0: I teraz gdzie wynurzy się nasza żółta łódź podwodna? Nie wiemy, czy w Brukseli, czy w Strasburgu, czy może na Podkarpaciu. Bogdan Żońca, europoseł polityk Prawa i Sprawiedliwości jest przy telefonie, ale gdzie jest? Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Jestem akurat w Strasburgu
0: i tak jakby w zaświatach trochę tak jakbyśmy się dopiero wynurzali, bo ten dźwięk jest taki przychodzący z daleka. Pytania są ważne. Dzisiaj, wczoraj Donald Tusk przyjechał do Brukseli, został tam przywitany przez znajomych, kolegów, dziennikarzy i wszystkich, z którymi współpracował przez lata, kiedy był w Brukseli. Dzisiaj jest Rada Europejska i ważne decyzje dotyczą Podatków europejskich. Jakie to będą decyzje?
1: To no, będą trudne decyzje dla Unii Europejskiej, bardzo ważna decyzja dla Ukrainy.
0: Myślę, że to jest pierwszy problem w tej chwili, żeby znaleźć konsensus w ramach. P Panie pośle, musimy zmienić system naszej rozmowy, bo inaczej słuchacze będą słyszeć tylko jakieś takie dziwne, dziwne dźwięki, albo wyłączyć słuchawki, albo wyłączyć zestaw głośno mówiący, mówić prosto do telefonu, prosto do słuchawki, bo inaczej się... Nie daj, nie będziemy wiedzieli, co pan poseł e, mówi na temat tego, co dziś zdarzy się w Brukseli, czy udało się to zrobić. Oto jest pytanie, czy pan poseł może e, wnet e, odpowiedzieć na nie.
1: Już próbuje zmienić.
0: O, jest świetnie, Halo? fantastycznie. Teraz jest e, fantastycznie. To jeszcze raz. E, e, Rada Europejska, jakie decyzje dzisiaj będzie podejmować?
1: No kluczowa kwestia to jest kwestia pomocy dla Ukrainy. Wiadomo, że 50 miliardów obiecane przez Unię Europejską no nie dotarło na razie na Ukrainę, a to jest rzecz być albo nie być dla Ukrainy w sytuacji, kiedy opóźnia się pomoc Stanów Zjednoczonych. Te 60 miliardów, że Stanów Zjednoczonych także do Ukrainy nie napływa. Wobec tego to, to będzie przedmiot główny przedmiot rozmów, Wszyscy są zainteresowani y, zwycięstwem Ukrainy, no ale coraz bardziej, coraz więcej głosów też jest i takich, że no, Putin zyskuje ogromną przewagę, że to, to jego wielkie państwo jednak zaczyna dominować na tej wojnie i powoli, powoli strach ogarnia y, Unię Europejską, ponieważ następne lata to mogą być następne kroki przeciwko innym krajom Unii Europejskiej, mówię tu o agresji Putina. Wobec tego to będzie temat przewodni. Zobaczymy, czy uda się znaleźć ten konsensus, czy któryś kraj nie zablokuje tej pomocy. Słyszałem o tym, że Węgry są mocno, że powiem w tej chwili naciskane na to, a nawet przekupywane w pewnym sensie tym, że otrzymają pieniądze, byleby tylko wyraziły zgodę na tę pomoc. Więc to jest kwestia numer jeden i sądzę, że chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć pozytywne sygnały, że w budżecie Unii Europejskiej znajdzie się 50 miliardów na pomoc dla Ukrainy. Jeśli takiej decyzji nie będzie, czy jeśli tych pieniędzy budżetowych nie da się tak przesunąć, żeby, żeby wygospodarować te 50 miliardów dla Ukrainy, no to pozostaje inne rozwiązanie, ono też może być dyskutowane, polegające na tym, że poszczególne kraje Unii Europejskiej będą się dodatkowo składać na pomoc dla potrzebującej Ukrainy
0: premier Orban dostał czek na 10 miliardów euro. To rozumiem jest uruchomienie środków z KPO dla Republiki Węgierskiej.
1: To są środki z Funduszu Spójności. On miał, oni mieli zamrożone te środki. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się zadzieje, bo w Parlamencie Europejskim cały czas są ogromne monity i ogromna presja Szczególnie środowisk lewicowych, socjalistycznych, e, zielonych, także e, i liberałów, którzy e, no po mówią, żeby Orbanowi tych pieniędzy nie dawać. E, to, wie, więc toczy się gra i w Parlamencie Europejskim, i w Komisji Europejskiej, i w Radzie Europejskiej. Zobaczymy, jak ona się zakończy. No najważniejsze jest jednak to, żeby Ukraina kontynuowała wojnę. W innym wypadku naprawdę mamy ogromne niebezpieczeństwo zwycięstwa Putina i ogromny problem na przyszłość. Wobec tego zobaczymy, czy, czy dzisiaj te sytuacje pozytywne zapadną. Zobaczymy też, jaką pozycję przyjmie premier Donald Tusk w tych rozmowach, bo jak chodzi o Ukrainę, to nie jest tylko kwestia w tej chwili pomocy y, finansowej dla Ukrainy, ale na przykład rozwiązanie problemów przewoźników powiedzmy przedłużenia embargo na, na zboże, które jest, to embargo jest cały czas i mam nadzieję, że minister rolnictwa tak poinstruował Donalda Tuska, żeby to embargo było utrzymane, dlatego że rynek ukraiński, ten zbożowy bardzo silny, może po prostu zakłócić gospodarkę Polski, dokuczyć, można powiedzieć, polskim rolnikom, a przecież żyjemy w Polsce i mamy polskie obowiązki i powinniśmy pilnować interesów polskich rolników.
0: Powiedzieliśmy o tych, powiedział pan o tych 50 miliardach euro dla Ukrainy, ale wiemy, że w trudnej sytuacji jest budżet europejski. Nie ma kasy.
1: Bardzo trudnej sytuacji to jest fakt i wszelkie nowe działania, które miały być zakończone do tego roku, no, nie udały się, a wynika to z tego, że brak jest zgody na wielu krajach, brak jest zgody albo na. Yy, Wprowadzenie takich wydatków, jak, czy utrzymanie tych wydatków, jak do tej pory w obszarze budżetu Unii Europejskiej. No i też bardzo wiele zamieszania robi cały czas. Polityka klimatyczna bardzo droga, bo ta polityka klimatyczna wymaga dodatkowych nakładów. Mamy sytuację taką, że z Unii Europejskiej wielkie firmy uciekają do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, do Chin, a więc jest ucieczka tych firm i wielki problem z zastąpieniem wszystkich wymogów klimatycznych, a to później przekłada się właśnie na kondycję budżetową poszczególnych krajów. Mamy do czynienia z ogromnym długiem wewnętrznym. W Grecji to jest 170%, we Włoszech w Hiszpanii to jest około 140, Polska akurat tutaj dobrze, ale generalnie budżet Unii Europejskiej jest w potrzasku, ponieważ te, te wszystkie wyzwania, które ta ekipa liberalno-lewicowa przyjęła na siebie, no nie mają zasilania finansowego. Stąd się mówi też o potrzebie nowych podatków podatków od paliw samochodowych, dodatkowych podatków od paliw domowych i podatków oczywiście od firm funkcjonujących w Unii Europejskiej. A tu już nie ma jednomyślności, nie ma zgody i jak mówią niektórzy europosłowie, ani jednego euro więcej, na przykład takie kraje jak Niemcy, Dania czy Szwecja czy Holandia nie będą chciały wpłacić do budżetu Unii Europejskiej. No i to się wiąże po prostu z tym kryzysem finansowym.
0: Ale te dodatkowe podatki mają wpływać wprost do budżetu europejskiego i jest, rozumiem, dyskusja teraz na temat wprowadzenia tych podatków.
1: Dokładnie tak. Mówi się o tym, że, że te nowe podatki już będzie musiał wprowadzić nowy parlament. Przypomnę, że w czerwcu przyszłego roku będą te wybory i zdaje się, że ten parlament nie jest w stanie przy tej aferze Qatar Gate do, do, dokończyć zgodnie wprowadzania tych podatków. Więc widzimy raczej, że, że parlament koncentruje się w tej chwili na tym, żeby dojechać do końca tej kadencji razem ze socjalistami, którzy no, są bardzo w tej aferze umoczeni. No i stąd też nie ma takiego, takiej zgody i zgodności co do tego, żeby przejść naprzód nowymi podatkami. Zobaczymy jak, jak to rozwiąże przyszły parlament. Fakt jest faktem, że Unia Europejska na rok 2024 nie ma pieniędzy na razie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i nie ma pieniędzy na pomoc dla Ukrainy i rosną obawy co do tego, jak będzie wyglądał proces spłacania tego długu. Eksperci policzyli, i to jest bardzo, że powiem, ważne, policzyli eksperci, nie politycy, że w 2058 roku to co prawda dosyć daleko jeszcze do tego roku, ale koszty pożyczek zaciągniętych dzisiaj przez Unię Europejską wyniosą, chodzi tu o same odsetki, 220 miliardów euro. No głosy się jeżdżą na głowie, jeśli słyszymy o takich kwotach, bo pytanie następne jest. Właśnie takie. Kto to będzie spłacał, z jakich źródeł i czy Unia Europejska dzisiaj stać na wszystko to, co robi. Czyli zajmuje się ja na przykład pomocą polityką genderową, przesyła pieniądze do Afryki, do Azji i tak dalej. Zajmuje się rzeczami, które no po prostu z punktu widzenia samej Europy nie są pierwszorzędne, no ale taka właśnie jest Unia Chce załatwić wiele spraw, a na wiele z tych spraw już pieniędzy po prostu nie ma.
0: Ale jest na to lekarstwo, centralizacja Unii. Wtedy Unia będzie miała swój własny, wielki budżet, na który będą składały się państwa, a przede wszystkim wszyscy obywatele i mieszkańcy Unii Europejskiej.
1: No właśnie, w tych zmianach traktatowych, o których Pan wspomniał, jest też propozycja stworzenia stałego mechanizmu zadłużeniowego Unii Europejskiej. Czyli miałoby to wyglądać tak w przyszłości, jak myślą eurokraci, że Bruksela będzie zaciągać pożyczki, a wszyscy inni będą spłacać, no bo nie będzie już tutaj weta, prawa weta, to w traktatach też ma ulec likwidacji. Wobec tego mniejsze, słabsze kraje będą tylko towarzyszyć spłatom, a nie będą miały wpływu na co. Na, na, to, na to zaciągane są kredyty. To też yy, Prawo i Sprawiedliwość oprotestowuje. Zobaczymy, jak zachowa się w tej sytuacji przy zmianach traktatowych rząd Donalda Tuska, no bo w samym ekspoze i po te wcześniejszych wypowiedziach premier Tusk mówił, że yy, no, nie ma mowy w tej chwili o, yy, zgo, o zgodzie Polski na yy, zmiany traktatowe. Podobnie mówił premier Morawiecki, ale zobaczymy, jak to będzie właśnie na Radzie Europejskiej, bo, bo jak mówią niektórzy bardziej z tej politycy w Parlamencie Europejskim, nawet Wielka Brytania wtedy, kiedy była w Unii Europejskiej, godziła się na rzeczy, na które nigdy nie powinna się zgodzić. Więc ta presja, nacisk, szantaż co ma miejsce cały czas w y, y, Komisji Europejskiej, także w Parlamencie Europejskim, to wszystko może spowodować, że kraje po prostu zmienią zdanie i na przykład szybciej pójdą y, rozmowy na temat zmiany traktatu, nie daj Boże, czyli w ten sposób polski minister Brony Narodowej przestanie mieć znaczenie, minister spraw wewnętrznych przestanie mieć znaczenie. No Cała nadzieja w tym jednak, że ten cały proces wymaga ratyfikacji i w końcu no, trafi ta sprawa na przykład do prezydenta. Jeśli mamy prezydenta Andrzeja Dudę, to mamy pe pewność, że nie podpisze, nie ratyfikuje takich zmian, ale kto wie, co będzie za 20 miesięcy po nowych wyborach.
0: Bo to, co chce zrobić Unia Europejska w procesie centralizacji, to, jest, to się nazywa rolowanie długów państwa, nie mogą, nie mają wydolności, powiedział Pan o zadłużeniu Włoch, powiedział Pan o zadłużeniu, wiemy, zadłużenie Grecji, zadłużenie Hiszpanii, zadłużenie Francji, długo można wymieniać listę państw zadłużonych, a teraz nowy podmiot Unia Europejska może na wyższym poziomie i większe pieniądze brać, bo jeszcze raz to samo. Czy dobrze myślę, czy źle?
1: Tak, właśnie te struktury polityczne o charakterze lewicowym i liberalnym, a one rządzą w tej chwili Unię Europejską, po prostu charakteryzują się tym, że brak jest tu eurorealizmu, brak jest takiego podejścia gospodarczego, typowo ekonomicznego. No w księgowości jest tak, że są przychody i rozchody, a tutaj się mówi tylko o tym, że powinniśmy wydawać i wydawać więcej. Jeśli pani von der Leyen w Dubaju powiedziała, że do tej pory wydawaliśmy na politykę klimatyczną miliardy, a teraz musimy wydawać jeszcze większe sumy, no to to budzi po prostu ogromny strach w Unii Europejskiej. A sama polityka klimatyczna nie przyniesie, nie uczyni z Europy obszaru bardziej konkurencyjnego względem Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie tradycyjne metody energetyczne są po prostu rozwijane. Unia przegrywa energetycznie, Unia, Unia przegrywa gospodarczo, Unia jest ideologiczna no i stąd też próba ucieczki w zmianę traktatów i centralizację po to, żeby przesłonić te niedostatki i mówić, że jak będzie o wszystkim decydowała Bruksela z Berlinem i Paryżem, to będzie po prostu lepiej. No nie będzie. Widać to gołym okiem. Ta ekipa, która rządzi Unią Europejską, nie przyzna się do klęsk także do tej klęski współpracy z Putinem, kiedy myśmy mówili o, o, o tym, że potrzeba debaty na temat Nord Stream 2 w parlamencie europejskim trzy lata temu, to odrzucono naszą propozycję. Dzisiaj wszyscy powoli, no jakby po cichu zgadzają się z tym, że stali przez Putina oszukani, ale brak jest po prostu takiego realnego podejścia obecnie rządzących Unią do, do funkcjonowania samej Unii, i, I to prowadzi Unię Europejską do kryzysu gospodarczego, ekonomicznego i do przegranej w kontekście rywalizacji w tym obszarze właśnie z innymi kontynentami.
0: I jeszcze trzeba dodać informację, szczyt Unia Europejska Chiny, deficyt w handlu z Chinami to 400 miliardów euro?
1: Tak, a z kolei wzrost obrotów między Rosją a Indiami to jest 30 miliardów euro. A więc wcale sankcje, które nałożyła Unia Europejska na Rosję nie dają wielkiego efektu. Putin przestawił swoją gospodarkę na wieloletnie tory zbrojeniowe. Kooperuje bardzo dobrze z Chinami, z Indiami a Unia w tym samym czasie nakłada podatki i dodatkowe obciążenia dla gospodarki, a to powoduje ucieczkę firm i będzie powodowało po prostu mniejsze wpływy do, do budżetów poszczególnych krajów i samej Unii
0: Europejskiej. No to, panie pośle, zrobiliśmy zdjęcie budżetu w czasach i zdjęcie kondycji Unii Europejskiej w pierwszego dnia, w którym rządzi Polską Donald Tusk, który jest zadowolony ze swojej wizyty w Brukseli. Polska zostaną odblokowane środki z KPO, środki spójnościowe do Polski napłyną z tego z pustego budżetu, napłyną pieniądze. Pewno pan poseł się cieszy.
1: No, nigdy nie będziemy przeciwko, totalnie przeciwko dawaniu pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski, tak jak to robiła Platforma Obywatelska i Lewica tutaj w Parlamencie Europejskim. Nie będziemy robić rezolucji, żeby Polska czy Polacy tych pieniędzy nie otrzymali. Natomiast te zapowiedzi pana Donalda Tuska, no, one są bardzo, te tak powiem, optymistyczne, bo zmienił się bardzo frontów względem Polski tutaj w Parlamencie Europejskim. Po 15 października już nie Polska jest bohaterem debat, tylko Hiszpania, mówi się o Hiszpanii, że tam jest brak praworządności. Wczoraj była debata o Słowacji, że tam jest brak praworządności. Następne będzie, zdaje się, Holandia, że też jest tam brak praworządności. No a Donald Tusk opowiada, że, że to szybko załatwi, co miał niby załatwić dzień po wyborach. Jestem większym tutaj trochę pesymistą. Uważam że, uważam, że tych pieniędzy szybko nie będzie. To jest kilka miesięcy jednak tych zmiany, procedur, a Polska i tak, i tak te pieniądze by dostała, ponieważ wielokrotnie o tym rozmawialiśmy tutaj w Komisji Budżetowej, że procedury są do przerobienia. Wszystkie kraje... Właśnie większość krajów zmieniła swoje krajowe plany odbudowy i no, do tej pory mamy taką sytuację, że pięć krajów unijnych w ogóle nie wzięło jeszcze ani jednego euro. Polska już ma obiecane te pierwsze pieniądze na transformację energetyczną z Repower EU, te 5,5 miliarda. Te pieniądze się nam należą, my je otrzymamy, obojętnie cokolwiek Donald Tusk będzie mówił, ale front znacząco się zmienił, bo wczoraj komisarz do spraw budżetu, powiedział, że będą szukać jakiś jeszcze furtek, żeby szybciej te pieniądze dać. No więc po prostu wychodzi yy, szydło zwora, mówiąc wprost, że cała ta mistyfikacja związana z brakiem praworządności w Polsce była ukuta na tą modłę ulica i zagranica. To miało po prostu pomóc w obaleniu rządów Zjednoczonej Prawicy. I jeśli to się już udało, no to tutaj się mówi w Unii, że te pieniądze będą szybciej napływały do Polski. Niech napływają, niech korzystają z tego samorządy, mądrze niech korzysta z tego polski rząd, no ale to są, e, powiedzmy, krople w morzu potrzeb e, i transformacji energetycznej i w budżecie i w zmianach u, w samej gospodarce Unii Europejskiej. Te pieniądze nie rozwiązują wszystkich problemów. Kierunek na wzmocnienie polskiej gospodarki był bardzo dobry i tu się obawiam, że może być teraz odwrót od tego. Zamiast umacniać polskie firmy, polską gospodarkę, my będziemy ciągle y, marzyć o tym, żeby ktoś nam coś dał. To są moim zdaniem fałszywe tropy.
0: No, powiedział Bogdan Żańca, który kiedy ostatni raz odwiedził katedrę w Strasburgu?
1: A to było y, na święta wielkanocne.
0: Piękna jest ta katedra.
1: Piękna, przepiękna,
0: tak. Wszystkiego dobrego. Bogdan Żońca, europoseł, polityk prawa i sprawiedliwości, był gościem poranka w net.